0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. A su vecino, vecino, me gozo en verte buscar del Señor. Me gozo en verte tomar a Dios en serio Padre te damos gracias en este día Por tu gran bondad, tu amor, tu abrazo Dios Sin tu misericordia hace tiempo hubiéramos perecido Hubiésemos sido consumidos Hubiésemos perdido la esperanza de, de vivir y de progresar pero tu salvación está a nuestro alcance por causa de la gracia. Tu reino venga y se establezca en nuestros corazones para experimentar paz, gozo y justicia. Padre pedimos que tú establezcas en medio de nosotros una alabanza que muestra la realidad de nuestra experiencia en ti. Pedimos que tú nos enseñes crecer, madurar, alcanzar la medida, la estatura, la plenitud de un verdadero cristiano, hijo de Dios. Que nosotros defendamos tu casa, que amemos tu familia, que nos alimentemos en tu mesa. Y permítenos alcanzar el propósito de traer gloria sobre la faz de la tierra a través de nuestras vidas Señor. Que todo lo que hagamos Señor. Pueda ser la manifestación de que hay un Dios en los cielos que es bueno, bondadoso, amoroso. Padre te pido en esta noche que abra nuestro entendimiento para poder ver cosas que no hemos captado en el pasado. Que tu palabra sea lámpara para nuestros pies, luz a nuestra senda, sabiduría para nuestra necedad oh Dios. Y aún una espada de doble filo que pueda trazar y cortar. Que sea el pan de vida que nos alimente esta noche. Que podamos animarnos a ser tu pueblo sobre la faz de la tierra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Fa, la, la, lo que es la marca de la madurez en el desarrollo de cualquier ser humano. Es la habilidad de hacer un juicio. Muchas veces he escuchado personas mayores mirar a un joven que ha alcanzado una madurez y dicen, ese es un joven juicioso, ese es uno que, que sabe juzgar, él sabe trazar las líneas, él sabe navegar en la vida y muchas personas aún más fuerte en lo que es Uh, la región de los americanos aborrecen la palabra juicio La determinación de, de tal y tal cosa A tal nivel que se ha, se ha levantado Un decir entre los americanos no, no juzgue para que no sea juzgado Do not judge so you, lest you be judged Como que no, no entre en esa, en esa esfera Porque es una esfera demasiado complicada pero la verdad es que cuando uno traza una línea entre lo debido y lo indebido Eso es una forma de trazar o dar, uh, juzgar las cosas Traer juicio a un asunto La diferencia cuando me decía un hombre en Europa Me decía todas las religiones son iguales Y entonces como yo sabía que él era un amador de los diamantes Yo le decía todos los diamantes son iguales Y él decía no Ah, bueno. Y le dije, ¿y qué si te venden un diamante falso? Entonces dice, bueno, lo demando. Y es un ladrón. Y le decía, también puede ser que exista una religión falsa. Y puede ser que hemos caído en lo falso y no lo verdadero. Por falta de una sola cosa, por falta de juicio, de poder trazar la línea entre lo debido y lo y no lo no debido. La, la sabiduría. Es la marca de aquellos que saben. Juzgar bien. En primera de reyes capítulo 3. Versículo 24. Ahí dice que Salomón. Había declarado. Traerme una espada. Y trajeron al rey una espada. Porque dos mujeres estaban peleando. Un solo niño. Y él dijo tráigame la espada. Porque la vamos a cortar a la mitad. Y ahí en versículo Versículo 28. Pudieron decir estas palabras todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y entraron en un, un, una sobriedad de temer al rey de, de estar cuidado a los rededores de este rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar y esto siempre ha sido la marca de Dios para su pueblo ser hombres sobrios serios teniendo la capacidad de juzgar un asunto para mostrar que no estamos jugando. Y cuando, cuando en nuestra generación se levanta un gran pueblo que dicen, uh, le haces una pregunta, sabes lo que estás haciendo, lo estás haciendo mal, te dicen, yo no sé, yo no sé. En estos días al presidente de la nación le están pidiendo cuenta por lo que estaba ocasionando y él dice, no supe, no, yo lo supe cuando ustedes lo supieron Yo no tenía la capacidad de saber Y esa es la salida con aquellas personas que quieren seguir viviendo fuera de orden Quieren seguir viviendo neciamente Quieren seguir participando con aquello que es indebido Y nosotros como pueblo de Dios tenemos la responsabilidad Tenemos un gran llamado de poder trazar todas las cosas rectamente, con sabiduría, con rectitud, con buen juicio, y no cometer un error. Este mundo ha llegado a ser un mundo fuera de orden, por la falta de las personas tener un propio juicio. ¿Dónde es que marca la línea? ¿Dónde es que va la función? ¿Qué es lo que significa una familia? ¿Qué es lo que significa ser un esposo una esposa? ¿Qué es lo que significa ser un hijo? ¿Qué es lo que significa ser la iglesia de Jesucristo? ¿Qué es lo que significa ser un ministro? Y hemos perdido el semblante de cualquier orden en todos lados. Y hay gran caos sobre la faz de la tierra. Donde las personas dicen no juzgue porque si no será juzgado. No sabemos así que usted no tiene derecho de saber. Tú no sabes lo que es mi corazón. Y Dios quiere que nosotros nos levantemos en este día y seamos una luz al mundo. Teniendo la capacidad no solamente de juzgar, sino juzgar bien, sobriamente y mostrar sabiduría en todo, todo momento. Así como Salomón se reconoció como una persona en serio, nuestra capacidad de ser respetado y honrado en un mundo caótico. Se basa en nuestra perfección en poder juzgar todas las cosas el juzgar las cosas significa ponerla en una vista plena para poder trazar bien la línea las personas que quieren andar en, sin línea son como estos deportistas que aborrecen a los árbitros ¿no? ellos quieren ellos quieren tener la victoria y y apuntar fuera de las reglas Ellos quieren irse fuera de, las, de los linderos de, del campo Y quieren decir que son buenos deportistas ¿Saben qué? No son buenos deportistas Y tienen que regresar y darle la bola al otro equipo Porque se fueron de los linderos Se fueron del orden de lo que estaba sucediendo Con cada lanzamiento en el deporte de la pelota Hay un juez, hay un árbitro que se queda allá atrás Y él dice, esa no fue buena esa tampoco Y con ese árbitro determina si el pitcher, el lanzador es bueno o malo Y si es malo lo sacan del juego Y no puede participar, es descalificado Así que no podemos tener una iglesia que quiere jugar sin el propio juicio del Señor Haciendo lo que le parece basado en su sentimiento y decir Soy un tremendo cristiano, soy un tremendo hijo de Dios Somos una gran iglesia, no es así Dice la palabra y esta noche tenemos la santa cena del Señor que dice que por falta de un juicio propio hay entre nosotros los débiles, los enfermos y los que están por morir. Separarse del Señor ya para irse del campo en primera de Corintios capítulo 11 versículo 28 la palabra de Dios dice que cuando participemos de la santa cena que cada uno se examine a sí mismo. Pruébese cada uno a sí mismo para poder participar del pan y de la copa versículo 29 porque el que come y beba en una forma indebida sin dar juicio propio de su caminar bebe y come juicio para sí. Juicio está comiendo y bebiendo versículo 30 por eso hay muchos enfermos muchos debilitados y entre uh, vosotros hay muchos que han dormido ya no están despiertos a las cosas de Dios Porque no han sabido juzgar propiamente en su participación de la mesa del Señor así que aún en, en nuestra participación esta noche Dios quiere que nosotros tengamos la capacidad de saber dónde estamos en nuestro caminar en el Señor porque el trazar una línea y juzgar va a determinar si estás vivo, estás débil o estás muerto. O estás, estás saludable, estás dispuesto de ir adelante a los propósitos de Dios. Me encanta el proverbio 28.5, la palabra de Dios dice bien tremenda. Los malvados, los hombres malos no entienden el juicio. ¿Sabes qué? Siempre están borrando la línea para juzgar mal para qué, para seguir siendo lo malo. Esos son los que están peleados con los árbitros en los, en, en, en los juegos, están peleados con los policías en las calles, están peleados con el gobierno, están peleados con su esposo, si es, se están peleados con sus papás, son los hijos rebeldes, están peleados con el pastor. Personas que, yo no entiendo el pastor, yo no entiendo. Porque el pastor traza una línea, porque el pastor que lleva 30 años sirviendo a Dios Con toda la pasión y la seriedad viene a hablarte algo Yo no entiendo, yo no entiendo Y sabes que van de una iglesia no entendiendo, no entendiendo ¿Por qué? Porque quieren hacer lo malo Quieren hacer lo indebido, quieren permitir que sus hijos no tengan juicio O juzgue a mi niño para que no sea juzgado pastor Personas que se han atrevido en el pasado a decir sabes qué nos vamos a otra iglesia dejamos de diezmar ya no vamos a participar me voy a sentar un rato y todo ese semblante que vino un juicio para perfección pues dice la palabra de Dios más los que buscan de Dios entienden todas las cosas. Los que quieren de verdad Dios, decía David, escudriñame de cabeza a pie para ver si hay algo torcido en mí. Ven y juzgame. te invito a que me enseñe, trázame una línea para no perecer, para no sufrir, para no seguir bajo el gran oprobio porque lo que no tienen juicio. Lo que tienen es oprobio, todos son despojados de todas las cosas, no hay luz, no saben vivir, no saben hacer, no saben andar. No saben proceder, porque no recibieron el juicio de las medidas. Hace un mes atrás me llama un pastor y dice, Joaquín, ¿por qué estás en contra de los Pastores que se ponen tatuajes, yo digo porque la línea es que el pastor es un ejemplo para una conducta pura, sin mancha, sin, sin cosas en este mundo, no conformados a las costumbres de este mundo Tú tienes el desafío de ser un ejemplo para todos los jóvenes que no tienen papá, que no tienen semblante, que no tienen medida, que no conocen Personas que siempre están borrando las líneas para seguir sin fundamento hacia la destrucción. Así que los, los, mal, los malos no entienden nada. Los sabios lo entienden a Dios en todo. Dios quiere que entendamos el por qué, el dónde, el cuándo. De todas las cosas. En primera de Juan 4.1 dice la palabra de Dios. Eh, hermanos, no no crean en todos los espíritus. Primera de Juan 4.1. Amados, no crean a todos los espíritus. Qué tremendo que tenemos la capacidad de escuchar a cualquiera sobre los asuntos espirituales sin saber de dónde vienen, dónde han estado. ¿Cuál es su motivación? Hermano, ayer el Señor me mostró que te tenía que decir una palabra. Oye, para eso tengo la Biblia, tengo mi pastor y tengo los maestros que Dios ha puesto en la iglesia. Yo no tengo que escuchar tu sueño, no tengo que escuchar tu palabra, no tengo que escuchar tu, tus tóxicas palabras que están conforme a la sensualidad de tu oprobio. No quiero beber de esas aguas, tengo un manantial, Dios ha provisto instrucción para mi vida, estoy escuchando a mi pastor, estoy caminando conforme, dice la palabra de Dios, las ancianas de la congregación. Estoy escuchando a Clarita, estoy escuchando a Julieta, estoy escuchando a Keiko, me he rodeado de mujeres ejemplares, siervas que han sacrificado, siervas que quiero escuchar lo que ellos juzgan. Y no lo que viene a decir Oprah Winfrey y todos estos programas que estamos escuchando diariamente A todo, a todo show, a toda farándula, al, al, al próximo que llega Me maravilla personas que han estado aquí en esta iglesia 15 años Escuchando sobriedad, seriedad, verdad, algo genuino Y pasa cualquier idiota y le dice una cosa y se lo lleva lejos del propósito de Dios se los lleva fuera de la casa de Dios. Qué horrible por no poder juzgar. No creáis a todo espíritus, sino probad los espíritus. Si vienen de Dios, porque muchos falsos mensajeros han salido por el mundo. Muchos que están hablando. En esta iglesia muchas veces llegan pastores aún que dicen, pastor, Dios me trajo a su iglesia a hablarle. No, si Dios está hablando. Estamos escuchando a Dios No pero tú eres un Me dijo uno una vez Dice tú eres un gentil Inmundo Yo, yo vengo del linaje santo Y yo le decía Bueno yo vengo de ese linaje Que se llama Jesucristo Vengo de, de esa línea de Israel Esa es la herencia mía Y aquí los sordos están escuchando Los ciegos ven Los muertos resucitan Y, y está la gloria de Dios sucediendo Dios se está moviendo en su pueblo Pues el Señor me dio un secreto Bueno ese secreto está aquí en la Biblia Dice sí y dijo bueno ya tengo la Biblia Así que feliz día No tengo que escuchar nada de lo que no está en la Biblia No quiero, te, Tengo que tener comezón de oír Para alejarme de los propósitos de Dios ¿Qué es lo que está en el asunto? No sé ¿Y por qué no lo he averiguado? No, porque si sé, entonces tengo problemas. Proverbios 25, 26 dice que cuando un justo clauduquea, creo que la palabra, claudica, es una fuente turbia, un manantial que, que está uh, corrompido. El justo que, que no traza una línea delante de un impío. Cuando yo veo a un cristiano que no quiere escuchar el consejo de Dios, veo a una persona que quiere un gran trago de estiércol, quiere beber de aguas inmunda. Este manantial de vida ha sido glorioso, me han tratado de, de enfangar y, y, y remover las líneas y sabes que no es posible, no es posible, porque queremos lo que Dios quiere, amamos lo que Dios amamos. No hemos puesto la línea esa nosotros, es Dios. Y están bien marcadas y no hay confusión. Cuando las personas de esta generación dicen yo no sé. O tú ve a una persona que te diga a ti no sé. Ya tú conoces una persona que no quiere saber. Que no se ha acercado a recibir el juicio justo del Señor. Esa es la obra de justicia que Dios hace sobre la faz de la tierra. Dice la palabra de Dios en Gálatas 1.8 Que aún si un ángel del cielo no Hay una persona ahí que es tremendo Ese sí que es un mensajero Dice si viene otro mensajero del cielo Predicando un evangelio diferente Contrario a aquello que le hemos anunciado Que sea Gálatas 1.8 por favor que sea anatema, que sea maldito condenado al infierno si viene alguien a desviar una sincera y genuina devoción a Cristo. Ahí bien tremendo que todo lo que hagamos lo hagamos en base de agradar al Señor. Ese es nuestro juicio. Hay muchas cosas buenas, muchas cosas diferentes. Hay variedad y hay colores. Pero una sola cosa hago, dice Pablo. Quiero lo que Dios quiere para mí. Hacia eso me extiendo. Olvidando lo que queda atrás. Versículo 9. Como antemanos hemos dicho también, ahora lo repetimos. Si alguno os predica palabras diferentes... De un evangelio diferente del que habéis recibido sea anatema lo dice dos veces. Y Pablo tiene que decir en el versículo 10 y esto solo lo puede decir una persona que no está buscando lo suyo propio. No me estoy tratando de ganar el favor de los hombres hubiésemos sido la iglesia más grande en Miami. A falta de querer trazar la línea donde Dios quiere que tracemos la línea Con la esperanza que nuestra honra viene de Dios y no de los hombres Que Dios sea el que haga resplandecer su gloria en este lugar Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios Casi siempre cuando uno juzga mal Está tratando de acomodar a aquellas personas que están fuera de orden Ay pobrecito, cómo, cómo tú... Allá en, en nuestra convención en Perú, un joven se paró en la escena y predicó algo que no tenía nada que ver con la Biblia. Y le digo, ven acá, estás mal. Estás mal y si no te lo digo, vas a seguir predicando mal por todos los Estados Unidos. Es bueno cuando una persona nos llama y dice, hey, quiero corregir y, y a, ajustar esto en tu vida porque estás fuera. Estás fuera de lo que Dios quiere. Y eso no trae el agrado a los hombres. Eh, los hombres quieren ser adulados. Pues si todavía agradara a los hombres. Dejamos de ser siervos de Cristo. Cada vez que tenemos la disposición. De trazar una línea. Que es nuestro deber. No para, no para un inmaduro. No para un niño. No para un religioso. Más daño se ha hecho en estos juicios de religioso. Que cualquier otra cosa sobre la faz de la tierra. En nuestro juicio tiene que ser según el juicio del Señor. Tal, mira dice la palabra, tal y como Jesús fuera presente y Él lo estaría haciendo. Tiene que haber un semblante diferente que Satanás que está de día y de noche delante del trono de Dios. Juzgando a los hermanos, acusándolos. Es un diferente espíritu. Pero no deja de ser el espíritu de excelencia. Juzgando entre lo bueno y lo malo, entre lo aceptable y lo excelente habrá una forma de servir al Señor con excelencia esa medida existe y por qué no lo haces porque le entregamos a medias al Señor por qué caminamos a medias por qué nuestro compromiso es es con condiciones que estaba en el corazón de Caleb siguió al Señor 100% de todo corazón estaba entregado Totalmente y no por un tiempo limitado, por un buen tiempo, 40 años plus. Y eso va a, a determinar quiénes somos y quién no somos. La iglesia de los Colosenses estaba en una región que estaba en el medio de la encrucijada de muchas fees, tradiciones, religiones, y ahí Pablo le tiene que decir a ellos en Colosenses 2:8. Ve bien que en el medio de vuestra búsqueda de Cristo. Mirad que nadie os engañe. Por medio de filosofías y huecas. vacías sutilezas. Vea que nadie te lleve de, de donde tú estás. Que no te estén eh, llevando. Había un hombre que llegó a esta iglesia hace cinco años. Tiene que ser sin él conocerlo un agente de Satanás. Porque él mira al costado y ve a uno de los hermanos que está súper entregado, súper quebrantado, súper arrepentido en Cristo. Y le dice, hey, hey, hey tú, quiero que vengas a, a, a la iglesia que te voy a enseñar. Hey, imagínate llegar a una iglesia a decirle a un cristiano, vamos a otra iglesia y cuando yo veo eso, me acerco a él y le digo, ven acá, um, ¿tú asistes a esa iglesia? ¿Qué tú crees que dice? No. ¿Y ¿Qué rayo tú estás haciendo, invitando a este hermanito que acaba de llegar destruido, que Dios está reformando y rescatando, a invitarlo a una iglesia que tú no estás yendo? Tienes que estar fumando algo. Tienes que estar endrogado. O tiene que estar siendo utilizado por el mismo diablo. Tiene que ser un agente de Satanás. Mirar que nadie os engañe por medio de, de palabras, según se acostumbran los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Personas que tienen el don de estropear a todos los que quedan a su lado. Que no es conforme el comportamiento de Cristo No según el, la actitud de Cristo Las enseñanzas de Cristo Entonces en esa iglesia estaban adorando ángeles En esa iglesia estaban sacrificando a demonios En esa iglesia estaban haciendo cuantas cosas Y Pablo le dice Mirad bien que nadie te venda ¿Cómo le dicen ustedes? Gato por liebre Que nadie te venda las cosas indebidas, intercambie La vaca por la chiva, ¿verdad? Sí. Si no, tener la capacidad de juzgar Huecas filosofías Cosas que no tienen promesa, que no tienen, no tienen sustancia un, un salir sin promesa Están vagando lejos de su herencia el pueblo de Dios tenía herencia y había aquellos que no querían esa herencia. Estaban convenciendo a los demás que no lo hicieran. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. El tiempo vendrá versículo 3. Porque vendrán los tiempos cuando las personas no sufrirán. Digan conmigo, sufrirán. ¿Sabes por qué? Porque es sufrido ser un cristiano verdadero. Esas iglesias que dicen, para de sufrir, venga. Para. Eso no es cristianismo. El cristianismo se introduce con una cruz que dice, ven, toma tu cruz y sígueme. Y eso te hace sufrir con ganas, con creces, cada día más y más, negando el yo. Hablando con un joven en este viaje a Texas, él me estaba dejando en el aeropuerto. Él dice, pastor, es que figúrese, yo trabajo con la iglesia, pero yo siento que ya no lo voy a hacer porque yo creo que yo quiero. Que... Este es el mismo que dice que él siente que está en un desierto y está vagando. Cuando tú guías tu vida por lo que tú sientes y por lo que tú crees y por las circunstancias, tú has dejado el cristianismo. Porque eso todo va a la cruz. A mí no me interesa lo que yo pienso. A mí no me interesa lo que me siento. A mí no me interesan las circunstancias. A mí me interesa poder trazar la línea donde Dios la traza según su palabra. Y con el poder de su espíritu. Que Dios me enseñe a mí. Desear las cosas de Dios. Y no yo decirle al Señor. Señor yo deseo que tú me permitas hacer todo lo indebido. Y seguir siendo cristianos. Según de Corintios 11 13. Aquellos falso apóstoles. Porque estos son falso apóstoles, obreros fraudulentos que disfrazan como apóstoles de Cristo. Hay hombres que, que toman el porte de ser siervo de Dios. Pero no conforme la palabra de Dios no conforme huellas aman las cosas de este mundo buscan las cosas de este mundo Adulan el pueblo para poder recibir lisonjas para poder tener como ganancia el servir a Cristo Y no sorprende dice Pablo versículo 14 esto no nos sorprende, no es maravilla Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz La situación más bella en apariencia puede ser el mismo demonio del infierno ¡Qué lindo! Ese es el libro Twilight Una joven cristiana se, se enamora de un vampiro Y le dice yo iré hasta el infierno contigo no entiendo eso. No entiendo que las personas quieren ser engañadas. No entiendo que las personas no quieren juzgar y saber lo que está en el trasfondo de lo que aparenta ser hermoso. Señor, dame ver lo que está detrás. Dame ver la realidad de los asuntos. Dame sabiduría para juzgar. Dos mujeres, las dos pidiendo el niño. Dos figurando que eran la mamá. Señor, muéstrame la verdad. Muéstrame la real, muéstrame la falsa Eso es lo que debe ser el pueblo de Dios En un juicio correcto Que Dios nos enseñe ser ese, esa clase de pueblo Versículo 15 dice Y esto no nos sorprende Si Satanás quiere presentarse como ángel de luz Así que no es extraño Si también los ministros Aquellos decir que son cristianos Se disfrazan como si están juzgando bien Cuyo fin será conforme sus obras. Traen, traen tropiezo a los demás. Ellos también. Seguirán tropezando. Romanos capítulo 16. Versículo 17. Hermanos os ruego. Que puedan. Um, eh, eh, se fijen. Esa palabra fijar. Significa juzgar. Tracen. Averigüen. Vean lo que está sucediendo. Les pido de ruego hermanos. Que puedan Juzgar, fijarse en los que causan división, aquellos que causan tropiezos, porque eso no es la enseñanza de Cristo, la enseñanza de Cristo no es hacer tropezar, no es aquel división separar que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Bueno Señor, ¿cómo me voy a apartar de una persona si no sé distinguir entre los que son genuinos y los que me quieren hacer perder? ¿Qué, qué es la diferencia entre una cosa real y aquello que no es real? El que no tiene apetito para, por la verdad, traga cualquier cosa. Toma de cualquier vaso participa en cualquier invitación y el señor dice no anden con personas así apartéis os apartéis de ellos es que eso no, eso no es cristiano el apartarse tenemos que estar juntos para ver si fastidiamos a alguien yo quiero que esta persona jamás vuelva a la iglesia yo quiero que no ame a cristo yo quiero que el pastor no le hable más palabras porque ahora me va a estar midiendo, me está, va a estar viendo si soy genuino. Versículo 18. Porque tales personas no sirven a Cristo. Las personas que están en, en ese, eso fue demasiado fuerte esta noche. Mira demasiado liviano porque no lo sé hacer mejor. Quisiera tener la habilidad de hacerlo mejor. Pero sabes qué, no es demasiado liviano porque estamos viviendo un, un mundo demasiado torcido Estos no, estas personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo sino están buscando su propio vientre Están buscando su interés, están buscando cosas dice con sus suaves palabras Con sus sutilezas lisonjas engañosas están buscando tropezar el corazón de los ingenuos. ¿Quién es un ingenuo? El que no sabe juzgar bien. El que no sabe medir. El que no sabe distinguir. ¿Qué es el espíritu operando en esta situación? Pablo llega a la iglesia de los Corintios y se encuentra un gran desorden. Un caos en primera de Corintios. Todo él, a él le pide que llegue a esa iglesia porque todo está fuera de orden. Y él llega a esa iglesia y él no trae ese mensaje del amor. Él trae el mensaje de juicio. Y él dice yo no pude hablarle a ustedes como a personas adultas. No pude enseñarle lo que deben de hacer en el medio del desorden. Primera de Corintios 3.1 Hermanos y hermanas De manera que yo hermanos no pude hablarles como espirituales Sino como carnales, como niños en Cristo A un niño se le engaña y tiene falta de facultad de trazar una verdadera línea Él no sabe Había un hombre allí en esta iglesia que le había robado la esposa de su papá y ellos están diciendo, estamos amando el hermanito para ver si se arrepiente. Purecito. Y Pablo dice, ¿purecito de qué? Si yo que no estoy ahí ya lo entregué a Satanás. Ese hombre es un diablo. Y él dice allí en el capítulo 2, él dice estas palabras que no escuchamos muy frecuente. 1 Corintios 2.15 Él dice estas palabras. En cambio, la persona madura, la persona espiritual, juzga todas las cosas. Él no deja, bueno, no hay, que, no hay que trazar línea. No, ¿sabes qué? Donde va la línea, trázala y trázala bien trazada. Pero bien trazada. Donde la espada tiene que caer, que caiga espada. Porque nos libra de nuestros enemigos. Nos libra de las cosas que vienen a despojarnos, a robarnos. La persona espiritual juzga todas las cosas. No juzgue, no sea que te juzgue. Escuchamos más el no juzgue que el, el que es maduro y espiritual juzga todas las cosas. Ahí hay que trazar línea. Pero el no pero él no es juzgado por nadie. Significa que su vida está en orden. No hay lugar donde estás diciendo no. Tú, tú andas diciendo a la gente pero yo veo que tú no escuchas. Tú andas por ahí haciendo cosas pero tú no haces lo que tú predicas. Lo que tú vives no es lo que estás hablando. ¿Por qué te metes en mi matrimonio si el tuyo es un desastre? ¡Qué tremendo. La persona espiritual madura en todas las cosas. Y, y sabes que lo que Dios nos habla esta noche Es la necesidad de crecer y madurar Para poder juzgar bien El juzgar bien es un médico que determina El tamaño del tumor para no Lacerar y acabar con el pulmón El, 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 el médico, el cirujano que va y saca el tumor Pero no destruye las arterias Los levitas tenían que juzgar y ser hombres de, de bien juicio No podían ser exagerados No podían ser mezquinos No podían tener defecto de vista Porque tenía que juzgar bien A la hora de circuncidar a los judíos Si no castraban a ese hombre Imagínate un, un sacerdote que llega y dice Te toca a ti, hoy te toca la circuncisión A ver, cualquier cosa y, y castra y el que hace mal juicio está efectuando el castrar a un hermano o a una situación por ser no juicioso. La persona espiritual tiene que saber dónde va la línea, tiene que juzgar todas las cosas. Me encanta un versículo, a ver si alguien me lo busca ahí, dice el hombre sabio no juzga nada ante tiempo no juzgue nada hasta que tú sepas y cuando tú sabes juzgalo bien una viejita estaba metiéndose con el pastor un día vio que el pastor en un estudio bíblico se quedó el carro del pastor no, no podía aprender y él se fue para la casa con un hermanito y una viejita de la congregación dijo mira el pastor quedó durmiendo con la hermana y juzgó mal y, y trajo todo un chisme a la iglesia de que el pastor andaba con una hermanita porque vio que su carro estaba en la casa de ella así que el pastor dijo bueno me voy a desquitar con ella y la próxima noche, la semana dejó el carro frente a la casa de la viejita <risa> para balancear un poquito cada vez que Dios quería librar a su pueblo Israel Fielmente levantaba hombres sabios, sobrios y dice la palabra de Dios ¿Listo? Jueces capítulo 2 versículo 16 ya, vamos, vamos a ese primero, vamos a 1 Corintios 4, 5 1 Corintios 4.5 Así que no juzguéis nada antes de tiempo Hasta que venga el Señor el cual aclarará también Hasta que, que venga el Espíritu de Dios Hasta que venga la presencia del Señor y aclare el asunto El cual aclarará también lo oculto Las cosas que están escondidas Y manifestará las intenciones de los corazones Y entonces cada uno recibirá alabanza de Dios Habrá un buen premio cuando usted juzgue bien me encanta las personas que están frente a una reunión pastoral, en una reunión de ancianos y uno le dice, mira, este es el consejo de Dios. Pasan 20 años y dicen, ¿sabes qué? Te tenía que haber escuchado esa noche. Dios esa noche juzgó la situación y nos dio la provisión, la respuesta para no sufrir. Para no padecer, para no, para no estar en una situación horrible. Vamos a Jueces capítulo 2 versículo 16. Hablando de este tema de que el, el juzgar y los jueces bendición de Dios para librarnos del caos. Jehová, Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Qué lindo es tener un anuncio, guerra avisada. No mata soldado, varón, te van a cortar la cabeza En uno de mis viajes al extranjero Veo que una jovencita se acerca al pastor Pastor, ¿no se hace que puedo limpiar tu casa? Sí, hermanita, pero no con chores allá por encima Y le dije al pastor, escuche bien Tu cabeza va sobre un plato Como Juan el Bautista porque te maravillaste con el baile de esa pequeña bruja. Vas a sufrir pérdida a largo plazo. ¿Sabes qué hizo el pastor? La votó. Sal, sal de mi casa. Prefiero una casa sucia que una bruja en escoba. Prefiero saber las cosas de antemano. Señor, muéstramelo. Séñame oh Dios quiero agradarte en todo Jehová levantó jueces que librase a su pueblo De las manos de aquellos que los querían despojar Versículo 17 Eso es robar para los que no saben Pero tampoco oyeron a sus jueces No, 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 no quiero escuchar No quiero escuchar ¿Por qué esta predica un miércoles? ¿Por qué no más bien el domingo? Para esos hermanito que nada más que viene una vez a la semana porque Dios ama a su pueblo, Dios quiere librar a su pueblo, Dios quiere que su pueblo madure y crezca sus jueces no escucharon sino que fueron tras las, los dioses ajenos, fueron a postrarse delante de otras cosas las cuales adoraron y se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres Obedeciendo a los mandamientos de Jehová se apartaron Ellos no hicieron así Ellos no siguieron las huellas de la sobriedad, la seriedad Versículo 18 Y cuando Jehová les levantaba jueces Jehová estaba con el juez Y los libraba de la mano de los enemigos Todo el tiempo de aquel juez Porque Jehová era movido a misericordia Por los gemidos a causa de los que Oprimían y afligían a su pueblo, versículo 19 Mas aconteció que al morir el juez Ellos volvían atrás Se salían de los linderos Y se corrompían más que sus padres Siguiendo otras cosas a las cuales inclinarse A otros dioses ajenos para servirle Inclinándose delante de ellos Y no se apartaban de sus obras Ni de su Camino obstinado ¿qué significa que muchas veces el que viene a trazar una línea darle una palabra de corrección hablarle de parte de Dios es para que tú no camines en tu corazón obstinado para que no camine hacia la destrucción va a ser algo diferente de lo que estás deseando ¿Por qué? porque Dios tiene misericordia de ti Derek Prince en este en esta, en esta, este libro que él escribe dice esa es la forma de saber juzgar bien todo aquel que reste honra a vuestro nombre necesita ser juzgado. Va a traer deshonra a tu nombre, a tu familia y a tu iglesia. Sácalo fuera. No permita que nadie venga a desprestigiarte, en otras palabras, que te roben la dignidad y la excelencia de quien tú eres, quién es vuestra familia y qué estamos haciendo en esta iglesia. Esas personas van a ser juzgadas, sabes varón, has traído oprobio a la casa de Dios. Has caminado deshonrando el nombre de Cristo. Estás pisoteando la sangre de Cristo. Estás menospreciando aquel que nos compró y que nos llamó con un santo llamamiento. Esas personas, dice Derrick Prince, tienen que ser excluidas hasta que ellos se arrepientan y quieran traerle honra a la casa de Dios. Filipenses 1:9 dice: Pablo, es mi oración, es mi deseo. Esto pido en oración: que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y todo conocimiento. No es el amor lujuria, lascivia, sexual, es el amor ágape, el amor que entrega su vida y se niega a sí mismo. El amor de Dios, versículo 10 En esta forma para que puedan aprobar lo mejor dice, dice en inglés para que tengan la capacidad de medir entre algo más o menos y lo excelente ¿Qué, ¿Qué es lo que agrada al Señor con excelencia? ¿Qué le estás ofreciendo a Dios? ¿Cómo sabemos cuando le estamos ofreciendo las obras al Señor? Cuando estamos dando de, de lo mucho que tenemos y no, como, como juzgó Cristo al sentarse a la arca de la ofrenda. Cuando él vio que todo el mundo estaba dando allí, había una viuda que lo daba todo. Y decía, ella ha dado más que los demás. Porque los demás dieron de su abundancia, pero ella dio todo lo que tenía. Lo que ella ha hecho se recordará por la eternidad. En todo lugar se escuchará la excelencia de aquella que lo dio todo. Hay personas que ofrendan, hay personas que diezman, hay personas que diezman y ofrendan. Y más. La abundancia de una provisión que lleva su devoción a Cristo a dar lo mejor de lo mejor de lo que Dios le ha dado. Es bien interesante ver la diferencia de una persona que juzga bien en este asunto y ver cómo su vida empieza a florecer siendo recibido del Dios de los cielos. Así era Caleb, mi siervo, espíritu diferente que se entregó 100%, por eso él tendrá herencia para su descendencia y no se le quitará. Señor esta noche enséñanos a ser maduros. Hebreos 5.14 dice, las cosas grandes del Señor son para aquellos que tienen la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Tú ves que estás teniendo problemitas aquí conmigo, deja que tú tengas que estar en otro nivel de ministerio, lidiando con muchos pueblos, en muchos lugares, diferentes idiomas y cada uno tiene un parecer diferente. La única forma de ser un siervo de Cristo en este mundo es aquí aprender humildad, sujeción, obediencia, respeto y honra. Amén. Eso es lo que abre las puertas, pero eso es solamente para los maduros. El alimento sólido es para aquellos que han alcanzado la madurez. Las cosas grandes del Señor son para las que de repente no están tropezando en los chiquitos. Ay mira, mira cómo va. No, esto es, esto es real. A la capacidad que tú estás tropezando en lo pequeño ya te estancaste para ser un enano espiritual eterno. Estás poniéndole pretexto, le estás poniendo pero, estás criticando, estás moviéndote en un espíritu que no es del Señor. Entonces no puede entrar en lo otro que Dios tiene para ti. Dice la madurez para aquellos que por sus sentidos han ejercitado para juzgar la diferencia entre lo malo y lo bueno. Si tú estás jalando lo malo para ti y rechazando lo bueno, entonces tendrá lo que es la consecuencia de tu maldad. Isaías 5.20 Hay de aquellos que a lo bueno le dicen malo. Y a lo malo le dicen bueno. A la luz, ay, la tienen por tiniebla. Qué horrible esa iglesia, como hablaron esta noche. Y la tiniebla la tienen por luz. me Mercado dijo, están escuchando un brujo ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo ¿Qué tiene esta persona una falta horrenda de juicio una falta horrenda de poder disfrutar lo que Dios tiene para nosotros salmo 82 versículo 2 esa madurez que nos viene a nosotros en juzgar bien, dice la palabra de Dios, hasta cuándo juzgarás indebidamente, injustamente. Con justicia es bueno, injustamente es malo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a seguir llamándole un aguacate una manzana? Tiene todo confundido. No, pastor, yo sembré manzana. ¿Y por qué están haciendo aguacate? Vamos a esperar el fruto. Vamos a ver qué va a salir de esta maldad suya. ¿Hasta cuándo juzgará mal? Aceptando personas impías. ¿Hasta cuándo? Un joven me llama un día y dice. Pastor, mi esposa la cogí hablando con su novio. Y bueno, está bien. Entonces, ¿qué vas a hacer? No estoy enojada Ella merece todo el juicio de, de su maldad. Ok. Vamos a hablar un poquito de tu maldad. ¿De qué estaban hablando? No, él la estaba felicitando para su cumpleaños. Ok. ¿Y tú qué estabas haciendo? Se me olvidó. Ah, bueno. Entonces, vamos a juzgarte a ti. Porque eres pronto para juzgar, pero está súper mal. Está súper mal. Está, está aceptando tu persona impía en lugar de hacer justicia, pedirle perdón y buscar una reconciliación. Es tan fácil mirar allá, mira ese hermanito, ese hermanito y ese hermanito. Y tan difícil decir, ¿sabes qué? Hay de mí. Hay de mí que Dios tiene que tratar con misericordia, con compasión. Dios tiene que alcanzarme con su paciencia. ¿Hasta cuándo? Dios tiene un problema con su pueblo. ¿Sabes por qué? Hemos sido puestos aquí en la tierra para andar en la justicia de Dios. No ser unos juzgones religiosos, pero como médicos juzgar situaciones y traer la sanidad, traer la respuesta a la confusión. Le esposo: yo estoy bien. Ella dice, yo estoy bien. Entonces los dos están bien. Y yo llego y digo, los dos están mal. Vamos a juzgar bien para que la paz prevalezca. Para que disfruten lo que Dios creó. Y Dios dice allí a su pueblo: ¿hasta cuándo juzgarán injustamente, indebidamente? Y seguir aceptando lo que están torcidos, diciendo: hey, El otro día había una que eh, se, se mudó, el joven con su novia, y ella decía: Te felicito, que te vaya bien. Incapaz de llamarle la atención, incapaz de decir: Estás deshonrando a tus padres, incapaz de decir: Qué horrible, qué mal está, arrepiéntete. Versículo 3 sigue del Señor y dice Defender al débil, al huérfano, hacer justicia al afligido, al menesteroso El juicio viene para sanar estas situaciones Versículo 4 Librar al afligido y al necesitado Librarlo de la mano de los impíos Versículo 5 No saben, el juicio trae sabiduría no entienden, el juicio trae entendimiento Andan en tinieblas, el juicio trae luz Tiemblan todos los simientes de la tierra Cuando no hay juicio Cuando las cosas no se ponen bien desde un principio Tal y como deben ser ¿Qué vas a edificar sobre lo chueco? Si no juzga bien frente al principio No vas a edificar un matrimonio Ni una familia, ni un ministerio, ni una iglesia Ni, ni finanzas saludables ese, ese joven que me dijo, "Pastor, estoy enamorado, encontré la mujer de mis sueños, solamente hay una cosa, un defecto chiquitito." Y yo conocía, yo decía, "Dime cuál es ese defecto tan chiquitico que tú quieres montar un matrimonio, ella está casada." Entonces vas a edificar sobre el adulterio? Vas a edificar sobre la trampa, el engaño, las tinieblas? Ellos no saben, no entienden. Caminan en tinieblas, todos los cimientos de la tierra andan mal cuando no hay juicio Esos jóvenes que dicen, ay mamá déjame, no te puedo dejar Ay papá ya déjame, no te puedo dejar Ay pastor por favor déjenlo. no los puedo dejar Es horrible pero la justicia de Dios se establece Y Dios trae la bendición de él para poder edificar largo plazo Largo plazo Proverbios 20.10 dice la palabra de Dios Que cualquier medida injusta Cualquier pesa falsa Cualquier medida falsa Todo está bien, no, todo no está bien Falta un montón de cosas Ambas cosas son una abominación al Señor Estas medidas falsas Es yo estar parado acá Esto nos dio el Señor unos años atrás Hermanito, pueden tomar tres pasos y todo está bien. Uno, dos, tres. Paz. Hay algunos que dicen, no importa, pastor, no te metas. Hermano, son cuatro. Y ahí viene la medida falsa donde el hermano se quiebra el pie y va al hospital y pasa un sufrimiento horrible porque fue una medida falsa. O aquellos hermanitos que dicen, yo no sé, pruébalo, quizá. Vamos a ver lo que sucede sin juzgar la situación. Proverbios 20:23, la palabra de Dios dice no solamente una pesa falsa, sino abominación son a Jehová todas las pesas falsas. El balance falsa, fals, uh, la, la balanza falsa no es buena. Son hermanitos que, que, que cambian su, su, su pesa, ¿verdad? Le quitan 10. Ay, Voy a pararme a ver. Ay, perdí 10 libras, que estoy estoy bien. ¡Uh! Ese Dios no te engañe, no te esté engañando. Eso es una abominación, Proverbios 16, 11. Juzga bien, a la medida exacta. Pesa y balanza justas son de Jehová. Obras suyas son todas las pesas de la bolsa. Todo, todo lo, el peso debido de cada cosa es del Señor. Todo lo que es, aunque no te guste, aunque te pongas bravo lo que es, es y eso Dios quiere que tú lo sepas y que le pida gracia para prevalecer Proverbios 11.1 Proverbios 11.1 Señor danos sabiduría el peso falso es abominación a Jehová más la pesa cabal, cabal le agrada lo que, lo que es preciso le agrada al Señor, el Señor no, no se sorprende Llámala por lo que es, para que Dios traiga sanidad a esa situación. Mateo 7.1, el Señor dijo estas palabras. Y eso lo dijo Él en base de que cuando entráramos en esta esfera de juzgar a los asuntos, lo hiciéramos con tal sutileza. No juzgáis para que no seáis juzgado. ¿Qué significa eso? Cuando estás entrando en esta esfera de medir y de ver y de, de observar las cosas... Hágalo con un porte excelente, no lo haga desprestigiadamente, no lo haga con un espíritu tóxico. La medida del juicio es con la compasión de ayudar a librar a los que están atrapados, para ayudarlos a ser victoriosos, no para condenarlos, no para, no para llevarlos más lejos de nuestra persona para que nos aborrezcan por siempre. Este juicio tiene que ser juicio excelente, versículo 2. Porque con el juicio con que juzgáis serán juzgados. Están entendiendo que estamos entrando en la esfera de que estamos comprometidos en un semblante de amor, de ayudarnos, por decir hermanito, ¿sabes qué? Estás... Cometiendo un error en esta área Estás faltando Estás eh, limitando tu victoria estás, estás limitando tu alcance Y con la medida con que medís O oh, será medido Versículo 3 ¿Y por qué miras la paja Que está en el ojo de tu hermano Y no echas eh, la viga Que está en tu propio ojo? Si estás tratando de ayudar a tu hermano Que se vea algo genuino de tu parte De querer ayudarte aún a ti mismo No, no, no esté... Uh, como vaquero disparando a cada lado Versículo 4 O cómo dirás a tu hermano déjame sacar la paja de tu ojo Y aquí la viga en el ojo tuyo Versículo 5 Primero hipócrita saca primero la viga de tu propio ojo Muestra uh, algo genuino en este gesto Y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano Dios quiere un pueblo no religioso Romanos 2 versículo 1 Dice tú porque juzga a tu hermano en lo que tú haces Porque te estás moviendo en la dirección Por lo cual eres inexcusable oh hombre Quien quiera que seas tú que juzga Pues en lo que tú juzga a otro te condenas a ti mismo Porque tú que juzga hace los mismos Versículo 2 Versículo 2: Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Dios juiza, eh, traza una línea verdadera, justa. Versículo 3: uh, Y pensáis esto, oh, oh hombre, que tú juzgas a los que tal hacen y ha, haces lo mismo, que tú escaparás, de, escaparás de la, del juicio de Dios. Esto, esto, esto no es asunto de, de, de juego. No es asunto de estar aquí en un semblante horrible. Tenemos que ser justos. Dice Jesús en Juan 7.24. Ahora entra en una, algo más preciso. Cuando Él dice, cuando tú uh, no juzgues según las apariencias. Esa persona que rápidamente está. ¡Wow! Están juzgando según las apariencias. sino juzgar con un... Aquí dice el Cristo, sino juzgar con justo juicio. Sé correcto que cuando tú digas las cosas sean comprobadas, que sean excelentes, que sean mostradas, que sean evidentes, que sean una muestra de ayuda para los demás. Cuando tú veas una persona que está en una condición siendo limitada del alcance de lo que Dios tiene para él, entonces usted sé parte de esa sanidad y no parte de esa destrucción Romanos 14 10 dice 14 1 porque entre nosotros hay aquellos hermanos que están débiles no pueden correr como tú corres no pueden volar como tú vuelas, no pueden servir como tú sirves recibir al débil en la fe pero no para contender sobre opiniones versículo 2 Porque uno cree que ha de comer todo y el otro es débil y come legumbres versículo 3 el que come no menosprecie al que no come. Y al que no come que no juzgue, no juzgue al que come. Porque Dios le ha recibido. Versículo 4. Tú quien eres que juzgáis al criado, al siervo ajeno. Para su propio Señor está de pie o cae. Pero estará firme. Porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Hay, hay condiciones a veces yo le digo a una persona. Sabes qué me hace que tú no debes de estar metiéndote en la pornografía. Eso es un juicio justo y es un deseo para que prospere en su familia y en sus hijas y, y en su, su ministerio Y veo que tropieza y tropieza y tropieza y tropieza y tropieza y tropieza y yo digo Señor algo hay aquí ya, ya el juicio está hecho para que Dios tenga misericordia porque está en camino al infierno y ni lo sabe Está en camino en gran destrucción, en gran tortura, y yo no puedo concebir que un hombre uh, que se le está diciendo, se le está enseñando, se le está disipulando, se le está, le digo, Señor, ¿sabes qué? Qué tremendo. Qué tremendo que no puede, está siendo despojado, está siendo destruido. Su honra se le va, su dignidad se le va, su herencia se le va en las cosas del Señor. Hemos entrado en casas donde hemos juzgado las cosas súper mal. Como entra un ingeniero a hacer una inspección y ve toda la construcción ahí que está. La columna fue el lugar, no hay fundamento, no hay paredes, no hay clavos, no hay nada. En el contexto familiar, ¿no? Todo un desastre. Digo, Señor, ten misericordia. Ten misericordia que han habido personas sin un justo juicio. Han negado. Construir como Dios quiere que construya Vamos a invitar a los ujieres que vengan aquí adelante Pues esta noche vamos a celebrar la santa cena del Señor Y queremos participar en tal forma Que no estamos siendo hipócritas No estamos jugando religión estamos